0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Naturen er full av regnspikket lureri. Og i dag skal vi snakke om et tilfelle som burde få biller til å rødme. De blir lurt trill rundt av et sivstrå. Og Lyse går med en fart på 300 000 kilometer i sekunde. Men hvor lang tid bruker lyset på å komme fra null og opp i den hastigheten? Som vanlig sitter kollega Torkel Jemtrud med sine nysgjerrige, kloke, herlige gjester klar i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. For nå skal det knekkes nerdenøtter i Abels tårn.
2: Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Men hvis vi prøver å lete Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
4: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn. Og dagens Abelstårn, det tror jeg kommer til å bli, kan gå inn i historien som en som kan revolusjonere oppfatningen til mange av oss om hvordan vi ser på hele verden. Og vi snakker, vi skal nemlig ta den store, kontroversielle mandarin versus Clementine-debatten i dagens Abelstårn. Jeg tenkte vi kan bare varme opp litt allerede nå med en gang. Hva tror du om det, astrofysiker Amir Hammami? Vi så vidt jeg har hørt så er det
2: sånn att det vi har i Norge er kun clementiner Og at mandariner er noe som
4: vi ikke har her i Norge Ikke sant? Det er det alle best servisere går og sier til deg Hvis du sier mandarin, jeg har kjøpt mandarin Så får du smekk på lanken og si at nei, det finnes ikke mandariner i butikken Men så kommer den opplysningen her det finnes masse
0: mandariner både med og uten stein Det finnes masse klementiner med
5: og uten stein Og mandariner i Norge
0: <laughs> Og det finnes mandariner i Norge Definitivt Så
4: klementin vs. mandarin Debatten er ikke død vi, skal, vi har selvfølgelig da invitert Charlotte Sletten -Bjure. det må jo være henne som kommer med Fasetten i dagens Abelståren Og i tillegg så har vi også bevaringsbiolog Anne Sverdrup Tygesen Velkommen til Abelståren Jeg kan si det så mye som at jeg har helt bevisst nå, da, jeg spurte Charlotte om å ikke fortelle mig hva svaret er, hva fasiten er, for jeg er veldig nysgjerrig på den mandarinen selv, så vi skal la den ligge og, og modne seg litt, mens vi venter på svar på den. Så skal vi starte med noen rakkere ute i naturen, Anne, som, som lurer naturen. Hva skal vi snakke om?
6: Vi ska snacka om en plante som lurer biller till att rätt och slett gräva ned och så fröna for sig. Jaha. Ja, det är ju ganska smart. Ja,
4: det är alltså snack om marknadsföring i naturen.
6: Ja, det är marknadsföringslureri. De. Yes.
4: Ja. Får höra.
6: Det är en plante, en plantesläkt som inte vi har i Norge, men som jeg bara lite ubotaniskt kallade ett slags siv, en plante som är i södra Afrika som har Frø som ikke bare ser ut som møkk, men det lukter som møkk. Det har runde, glatte, eh, stinkende for oss frø, og lukter som saubebæsj omtrent. Og det kan man tenke at det er utrolig dårlig markedsføring, fordi vanligvis så vil så ikke et frø tjene noe på å lukte. Tvert imot er det er ganske dumt å lukte, for du har jo ikke lyst til å bli spist og fordøyd, for da er jo hele vitsen borte. Så det var en gjeng med forskere som lurte på dette her, og de tenkte at okay, kanskje det er noen småknager da, som tar disse frøene med seg og, og kanskje spiser dem, og de syntes det var litt rart. Så de la ut liksom, gratis prøver av disse frøene i et lite sånn forsøk på å, å, å lage en, en test. Mm. Og så skulle de dokumentere dette her, sånn som man gjør på moderne vis, med å legge dette ut i, på, ta gode bilder, kunne legge det ut på sosiale medier ute, da må man ha selfies. Selvfølgelig. Ja, og bilder har litt vondt for å betjene en mobil. De er litt små, så, og de visste jo ikke helt hva som skulle komme. Smågnagere heller, ikke noe særlig mobil på sig Så de monterte små kameraer som skulle stå og overvåke disse frønene de hadde lagt ut, som var bevegelsesutløsende, ikke sant? Hadde bevegelsessensor. Og så lot de dette ligge, og de fikk seg en kjempeoverraskelse, for det var jo slett ikke smågnagere som kom. Nej Nej det var bilder. Det var bilder. Det var møkkbilder. Sånne store, fine skarabidebilder, sånne som man tenker på fra egyptisk mytologi kultur som trillade gåre på en möckule. De trodde ju i Egypt att detta här var solen som skulle trillas över himlen och att detta här var på mode grundlage. Så de bilderna var viktiga, disse möck trillebilderna. Mm. Mhm. Och såna biller kom och trillit frön av gåre. De grävde ett litet i backen och dytter frö ned i.
4: Och så plantade de frö.
6: De planterade rätt efter förra, tog skoffert fint med jord över. Och poängen här var ju
5: att visst detta hade varit möck, så
6: skulle den Billedamen, for det var jo fru Bille som var ute, nu skulle ha lagt egg på den møkkula. Fordi møkkbildens barn har litt sånn sær favorittmeny. De spiser jo rett og slett møkk. De lever på møkk hele barndommen.
4: Så det er derfor de triller, lager seg møkkuler og ja. begraver dem? Ja. For å legge, for å legge egg? Det er, det er barnerommet, rett og ja.
6: Så de tapetserer, de graver dem ned i jorda, så tapetserer de barnerommet med møkk, og så lever barna larvene sine liv der. Ok, men i det tilfellet her så fant jo eh, frubillet ut i siste liten da, at dette her var jo ikke møkk. Dette var jo et frø. Antakelig fant hun ut det, for det forskerne fant var at det lå ingen egg på det frøet, og hun hadde heller ikke prøvd å knage liksom på det eller spise på det. Så antakelig har hun da i siste liten oppdaget at her har hun litt lurt trillet rundt, og bare tuslet litt flau av gårde.
4: Ok, riktig. Altså, men men uh hva, så hva tjener bilden på, noe, på det her i det hele tatt da?
6: Nei, her tror jeg rett og bilden blir rurt, triller rundt. Her er det et eksempel hvor det bare er planten som tjener på det, og det er ja. masse sånne morsomme eksempler mellom planter og insekter fra naturen, hvor enten den ene eller den andre blir lurt, eller hvor begge tjener på det.
4: Ja, det vanlige er jo at det, at det er litt som er gvinst i det også da.
6: Ja, det er vel kanskje det vanligste Men det er flere eksempler på lureri ja. Ganske mange er, Her var det jo planten som vant Men tenk når det er humler som biter hull i planten For å bare slurpe til seg nektaren Uten å gå veien om pollene Der hvor den skal få pollen på seg For å gjøre pollineringsjobben Det er det jo mange eksempler på Og da er det omvendt Da er det bilen som tjener Og planten som blir lurt Så dette her kan gå begge veier
4: Charlotte Sletten-Bjørud, du er jo veldig av planters smarthet, og du kunne nesten vært med å komme med denne revolusjonære oppdagelsen her den gult.
3: Eh ja, jag är jag är inte så överraskad över att plantor lurar insekterna till runt. Det det hejar jag på varje dag. Patten
4: är smartast. <laughs> ja. eh,
3: men ja, nej, har varit i en, en del i fält i det här området vi vi hade faktiskt en sån diskussion runt leirbålen på kvällen. Det där de bästa diskussionerna. Eh om vi hade en lilje, en fantastisk vacker lilje, men den heter alltså krinum, det släktnamnet og fötidum. Och det betyder illaluktande. Alltså den luktar det har helt motbjudande luktne frö som vi satt där och diskuterade for som Anne sa det är liksom inte så smart och luktade så väldigt mycket visst inte du ska bruka det nu som vi satt där och lurte på att detta här i världen kunde vara poäng med och då var det en entomologer som tänkte att kanske det är rätt för ett gjutselbillne för det är ju massa vi har liksom sett i vatten runt där med liksom eh bärskrumpne så vi prøvde å observere og se om vi kunne legge ut noen sånne frøter liksom. men vi hadde dessverre litt, litt lite tid for å bli igjen på det stedet som vi fikk aldri verifisert det. men det var liksom en av de tankene at dette her må vi tilbake og sjekke og det her er jo en an helt annen familie den, eller så altså planterslekt enn det som var nevnt i det eksempelet her så det er jo ganske morsomt og at det faktisk jeg synes det er høyst sannsynlig for, for at det er flere planter som har kommet på den gode ideen
4: Anne Sældre Tyggesen, vi har her nå ett bilde av deg bak oss på veggen her, hvor du sitter og lager møkkkuler, eller poser med, med avføringer, eh, på en grønn og fin blomsterreng. Eh, hvorfor gjør du det?
6: här her bildet er fra en, en, et feltarbeid som jeg var på som med Frode Ødegård i Nina, hvor poenget var å kartlegge faunene av, av møkkbiler på, på lista. Dette eh, er fra et feltarbeid som på sammen med og vi har jo ikke sånne som triller kuler rundt i Norge, men vi har definitivt mange møkkbiler, og veldig mange av dem er på rødlista, og mange av dem er utrydningstrua, på grunn av omlegging i jordbruket, først og fremst. Så dette er bare forsøk på å kartlegge faunene der, og det man gjør da er at man lager sånne lokkekuler, ja. så man løper bak en ku til den gjør det den må gjøre, og så er man, kaster man man seg over det myke deilige greinet som da kommer ut, pakker det inn i en penkel ut på en pinne Sätter den pinnen på skrå over en kopp som er gravnet i bakken og hoila, da kommer alle billene de følger lukta som det har fullt vaffellukta hit i dag og vipps, så har du oversikt over hva som finns av møkkbiller i det området
4: Ja, da er du like smart som et siv altså du Ja,
6: i grunn Jeg er ikke sikker på om det er noe
4: kompliment du men er det viktige, disse bildene her?
6: Møkkbildene er kjempeviktige. Det er jo en av disse økosystemtjenestene, eller naturgodene, som insektene gjør for oss mennesker, som vi egentlig ikke tenker over i det hele tatt. Men hvis du tänker på at en ku skiter noe sånn som ni tonn møkk i året, og så kan du tenke at når, hvis du fordeler ni det... Ni tonn? ja, og det er tørrvekt, altså.
4: Ok. <laughs> Etter att det har ut? <laughs> ja, <laughs>
6: og hvis du fordeler det utover sånn for altså de splatter jo utover når de lander så blir det et, et areal på omtrent fem tennisbaner per ku per år som da blir dekta møkk og hvis du tenker at det ikke fantes møkkbiller som kom og enten gravde dette ned i bakken eller bare spiste det opp på overflaten så ville det bli veldig lite beiteland igen for da blir det en sånn tørr, ekkel skorpe, ikke sant, av tørka kumøk, som gjør at nytt gress ikke klarer å spire ordentlig og komme opp gjennom det. Og det var jo det som skjedde i Australien, ikke sant, når europeerne kom dit med kyr, og møkkbillefaunene der ikke var tilpasset kumøk, fordi kangurumøk ser helt annerledes ut, det er mye tørre, ikke sånne splatter. Og da ble det jo liggende da. Så masse beiteland ble lagt brakk til noen fant på den geniale ideen og frakte møkkbiller fra Europa som kunne fikse denne biffen for oss.
4: Ok, funket det? For det har vært mye dårlige eksempler på import av dyr og ting og tang til Australia.
6: Nei, det funket. Det er et av de eksemplene hvor det har funka?.
4: Ja, ok. Men er det bare biller som, som, seg, som gjør at vi slipper å ha et sånt dekke?
6: Nei, det er masse fluer også som, som kan komme til disse turukene og, og legge, legge egg. Men ø, disse som triller og går på ting, det er jo de store, fine bildene og, som, ø, som vi liksom kjenner fra. Ja, som sagt, fra mytologien og sånn.
4: Ja, men disse her vi har, de graver også ned?
6: Ja, de graver ned, ø, rett under ruka. De lager ganger ned under ruka, ø, en del av dem. Og andre lever bare, har larvene sine oppe i selve, ø, selve ruka. Og det er jo derfor, ikke sant, tenk på Visa til Preussen, ikke sant, med tordiveren og flua. Det er, jo, det er jo en liten sang om møkkbillefaunene i Norge. Abelstor? Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstor?
0: Hva?
4: Hvem? Hæ? Hva?
5: Hvordan da? Hvorfor?
4: Hvordan? Vi var ute og så på Jupiter i går kveld, skriver Martin. Da ser man de galileiske målene veldig klart. Vi begynte å snakke om Io-gazard. Jupiters innerste måne. Denne, har vi lest, er vulkansk på grunn av friksjonen som skapes i det den klemmes og strekkes av Jupiters gravitasjon når den går rundt Jupiter i en elliptisk bane. Nå kommer spørsmålet. Kan ikke tenke ant enn at det må en masse energi til for å klemme og strekke en måne på denne månen? måten? Hvor kommer energin fra? Altså bremses i eller går den i bane nærmere og nærmere Jupiter? Noe må vel skje, ellers kunne vi vel skape en evighetsmaskin ved å sende en sonde rundt jorda som klemmes og strekkes bare for å skape energi. Amir Hammami, hva er svaret på dette her?
2: Um, han er nesten inn på det. Han mm. spør om IO sakkes ned. Og um, klue her er det at det er Jupiter som vil miste litt av sin rotasjonshastighet når den da driver og strekker og drar på IO og skaper denne friksjonen. Så,
4: Så Jupiter begynner å rotere litt saktere? Bitt litt? Bitt, bitt bit litt saktere, ja.
2: Og det jo, dette har vi snakket om før, når vi har snakket om tidevannskrefter mellom månen og jorden og sånt. Men eh, jorden roterer saktere og saktere hele tiden på grunn av tidevannskrefter fra månen på jorden. Ja. Men vi snakker extremt små endringer.
4: Så det samme skjer her altså? Eh ja. uh, okay. så så hela energin kommer från det är ligger i detta här rotationssystemet då.
2: Ja, det är gravitationsell uh, energi og uh, kinetisk energi i rotationen til systemet.
4: Det, det er är ju enorma mängder som ska till då för att skapa liksom en flytande inre måne och vulkaner og det hela.
2: Ja, men så er också ju precis stor. Det er sånn. Den er ekstremt massiv, og så er det ikke kun Jupiter, det er også en hel hel med andre måner som også driver å og trekke litt på Io. Den er ikke helt alene der ute, så, men det er egentlig fordi at Jupiter er så stor i forhold til månen. Ja.
4: Okay, og det, og det samme det skjer her på jorda på er det at uh, månen bidrar til, til jordas uh, varme?
2: Jeg har ikke hørt om det før du tipset meg i sted om at du hadde hørt noen forskning som sa det, fordi at her er det ikke
4: masse forskjellene så store. Men vi vet at det, i fall at det, skapes, det er jo tidvannsbølger. Ja, det skaper tidvannsbølger og sånt, ja. men har ikke
2: hørt noe særlig om at vi skal få noen friksjonsoppvarming av hverken månen eller av jorden, for jeg mener at gravitasjonskreftene ikke er store nok.
4: Vi satt og diskuterte dette der før. Vi hadde en sak i Eko for uh, en ukes sånt nå, hvor det faktisk var en fransk studie som tydde på at uh, månen stod for noe sånt som 20 prosent av, uh, av energien, altså temperaturen inne i jorda. Så er det er ganske mye forresten av fra, fra radioaktivitet og, og fra, rester, da, fra restverme fra, ja. fra starten.
2: Jeg synes det høres nesten for mye ut, så jeg har lyst titte på ja. Ja. hva du refererer. Vi snakket om
4: en geofysiker. Han var, han var også litt sånn uh, skeptisk. Han sa at han var inne på noe her, men han... Må, må mer forskning til. Ja, mm. det er det vanlige svaret. Og right. ja, da fikk vi et svar på det også. Og så tror jeg nesten vi må rett og slett ta disse manbaner for det har vært også en sånn der innarbeid av sunnhets om at Neida, mandariner de finnes ikke i Norge. Det er bare en, noe som henger igjen fra gammelt av. Vi har til og med sagt det her i Abelstorn, husker jeg. Kanskje ved flere, flere anledninger også. Og så kommer det da en, en lytter som skriver... Skal vi se, hva skriver du Han skriver som følger. Nå, har, altså, nå refererer han da til andre, annen forskning enn Abelstorn, andre forskningskilder her ute. Han skriver «Nå har radioprogrammet Hallo P3 kastet bensin på bålet, som er diskusjonen om det er klementin eller mandarin vi spiser. Der intervjuet de en person fra Coop som sier at klementin er kun å oppdrive til juletider og mandariner til påske. om med tanke på at dette er en myte alle har prøvd å avlive, og... NRK til og med siterer Bama i en artikkel, så vet jeg ikke hva jeg skal tro. Vi trenger en biolog og flere kilder her. Ekko må være med på å spre sannheten en gang for alle. Jeg tror før vi gir deg ordet, Charlotte, skal vi høre vad de sa på Hallo P3.
5: Og hva du prøvner på, det er Hallo P3. Og nå skal vi ta for oss en av de muligens største mytene i Norge som fortsatt lever i beste velgående. Jeg snakker om mandarinene. Fordi jeg har nå skjerpet meg de siste årene for å ikke si mandariner, for det er det vi ikke selger i Norge. Vi selger kun clementiner. De eneste mandariner vi selger, det er de hermetiske. Jeg har nå fått med meg på telefonen Rune 11 Elvesrud fra Coop. Hallo. Hei du. hvis jeg går i butikken nå og kjøper en rund oransjefrukt, som er litt mindre enn en apelsin, hva er det jeg kjøper da?
0: Hvis du går i butikken nå, så kjøper du en mandarin. Nytt! Ja, det er helt riktig det.
5: Hva skjer? Folk sier jo at vi ikke selger mandariner lenger.
0: Ja, det er... Rundt jul så er det helt riktig. Men det er kun, kun riktig da. I den perioden som vi er i nå, så får du ikke faktisk nesten kjøpt clementiner i det hele tatt. Da oh, ja. er det kun mandarin.
5: Åja. Men hvorfor er det høysesong på mandariner nå og clementiner i juletider?
0: Ja, det kommer litt av hvilke sorter som modner den når, og som er passende på vårt marked, så... Det er forferdelig mye av alle informasjonen som ligger ute på nett, till og med på sidene til nrk.no faktisk. Nei,
5: ikke disse nrk. Felskap,
0: det er et Det er Wikipedia, det er alt mulig som står at det ikke har vært mandariner i norske butikker på, på 20 år, og det er en utrolig seglig myte.
4: Charlotte Slettenbjørn, dette her er jo Det Dette var altså innkjøpssjefen i, i Coop, så vidt det? Er det riktig det han sier?
3: Ja, nå har ikke jeg sjekket innkjøpslisten etter Coop, men det er, jo, det er, ganske, det er et forvirrende tema dette her, for at Bama de hevde jo harnaket at de siste 20 årene så har det kun vært clementiner i Norge. Eh, så dette her er jo virkelig et tema som jeg tror ikke siste ordet har sagt til denne Ja,
4: ok. Men du, du har på oppfordring for oss undersøkt litt.
3: Ja, jeg, jeg har dykket litt inn i mysteriet til disse fantastiske sitrusfruktene. Og det som i den første teorin vi fick förklarat här, det var ju den klassiska som som vi har fått att at nå är det klementiner. Men vi måste må nästan snacka lite om och uh, på en klementin och mandarin? Ja. Um, og det, det, handler, det, det har sig sån att uh, det är bara någon få citrusfrukter som på något sätt är ordentliga arter, ikkär som inte det har gjort något tull med som var ute i naturen og så har menneskene kommet og krysset litt her og krysset litt der, gäller det gjelder liksom hele spektret, fra lime og sitron til all, hele, alle mulige slags sitrystrukturer. Ja, tukler, tukler, tukler. ja. Så, så det er liksom, eh, mandarin är en av de opprinnelige, ikke sant? De diploider som er sånn en ordentlig art som det känner er naturlig med, og derfor har den fine frø og kan spre seg, og alt er greit og fint. Mens clementin da, det er det som en litt sånn uerbødig kanskje kan kalle et kult i virvar. At det blir veldig, når det er kult så blir det veldig mye sur. Og, eh, så har den klassiske forklaringen er jo at en clementin er en kryssning mellom en mandarin og en appelsin. Mm -hmm. Så det er en, en hybrid og derav litt dålig frøsetting.
4: Men... Men, ja.
3: Hadde det vært så enkelt? Jeg kikker litt mer. Nå har de blitt gjort en del DNA-analyser.
4: Jaha, ok. Det er forsket på dette her.
3: Dette her er det blitt på, og det ja. ser at det har vært underforsket på. Det står det her i mine. Trur det eller nei? Og hvis dere vil vite svaret, så tar det litt tid.
4: Ok, alright.
3: For det, da kommer det et sånn nettverk opp med mulige med forskjellige kombinasjoner som har ført til klementin. Jaha. Men det som er saken, det som, det som jeg blir litt overrasket over, for eksempel når Obama hevder at klementiner, det er, det er mye bedre å ha klementiner enn mandariner, for at de, er så, de er mye lettere å skrelle. Det, det som er problemet med mandarin, for at den er en ordentlig art, ikke tullet alt for mye med, den, den er veldig tynt skald, så... I følge alle biologiske så skal den lettene veldig mye, være veldig mye lettere å skredle. Men det gjør jo det at den blir litt sånn under så får den mye støtskader, så derfor er en annen grunn til at de liker godt clementiner, for da kan de transportere over vanvittige avstander og oppbevare mye lenger.
4: Aha, de, er sånn, de, er, de opererer litt som dette sive vi hørte om i starten. De påstår en ting, men så er det egentlig noe annet
3: är är stilla i vart fall undrande det at undrande
4: okej grett
3: så mycket lättare att skrella det är inte min det stämmer med min empiri det är ju nog men det bästa är ju att det hänger på tränet eller i moden och så tar du de det og plockar de og spiser de. det det är ju mycket bättre än de som har blivit lagrade länge men det er en annan del av historien eh så men så vi ska konkludera med något här då ja eh Eh kan man i alla fall säga sånt att jag har sett både mandariner och clementiner har varit och sjekkat i butiken. Eh altså, har Känner du skillnad?
4: Ser du skillnad på dem?
3: Ja, du kan se skillnad på det. Och du har det är en blå karaktär sånn. du går i en en del av de invandrarbutikerna som har med bladare sånn, så, så kan du få lite mer eh, tips. Och jag har jag tillbringar en del tidigt lite längre själv och eh, där får du ju från 3 och då har du liksom lite mer karaktär att att se på. Um, og jeg synes jo absolutt at den burde ha mandariner tilgjengelige uh, og ikke bare klementiner, det er helt sikkert
4: Ok, så, så svaret er at det, det, det han er i Coop uh, fyren sier, det stemmer antageligvis at det er uh, at det, kan, det kan høres ut at det er klementiner rundt juletider og mandariner noen andre tid på ja,
3: altså det Det er i hvert fall sånn at du må jo få klementiner altså har en veldig mye lengre sesong for mm. der har det vært mye mer kryssing inn, så, så du kan si at mandariner er blitt litt mer aktuell for det at de har greid å med forskjellige varianter så får Clementine veldig mye lenger sesong men i, i hvert fall i mindre butikker, altså kanske ikke typen av de största rema sånt, så, så har jag sett begge delar. Mm. Men mandarinen har en väldigt mycket kortere säsong så den vill du bare finne på bestämda tider av året.
4: Ja, ah, riktigt. Okej, okay, rätt. Mm. Och så er jag kanske lite problem med att det är lite sån rotete då det er litt sånn rotete, det är liksom kryssa av rota med hela världen. Ja, så
3: altså de, du ser på det genetiska upphavet eklementin, ja. det var ju ingen enkel historia. Nej,
4: okej, okay, rätt. Men eh øh, ehm øh, vad ska jag si, øh, tror du eh øh, alltså för vi bynt att checka var du også av de som sa... Jeg, jeg en
3: av de som sånn, har sagt ofte mandarin, men litt, sånn litt pliktskyldig begynte å, bruke, begynt å
5: bruke,
4: bruke
3: clementin litt ja. oftere. Men siden jeg, jeg, jeg har fått, fått et spørsmål en del ganger, så har jeg begynt å litt, legge litt merke til forskjellene, og det er, ganske, det er mye morsomt jeg kan holde på med innen sitrus.
4: Right. Og dette her er selvfølgelig da et... Da, jeg tror jeg vi fikk et eh, svar. Gjorde du det? Jo, vi må ha en applaus det. Så det var bare med høyt hevet hodet å arrestere Besservitteren som prøver å rette på deg. Og så skal vi bare helt avslutningsvis spille en liten utdrag til fra Hallo Petre, fordi at dette her er opplagt noe som vekker mye følelser hos folk der ute.
5: Men du, når du står på kjappa di og setter opp et skilt hvor det står sånn «Mandariner, det koster så og så mye», blir folk kranglete på det? Kommer de bort og sier fra til deg? Ja.
0: Det helt utrolig hvor kramelig folk har blitt på det her, fordi de har vært på nettet, vet du, ja. og lest, og sier at dette der er jo helt feil. Du har ikke skjønt noe, for det har ikke vært mandarin i det var ikke på 20 år, og da blir det alltid noen gode diskusjoner på det, da.
5: Ja, er...
0: Folk er, er veldig bestemt, og jeg før møtet dem også tenkte jeg at jeg skulle kikke litt på nettet, og det er utrolig mye sterke meninger om dette her.
5: Ja, det er rart, og jeg lurer på hvorfor folk blir så himmelig sint av dette her.
0: Nei, jeg vet ikke. Det er vel et sånt eh, kanskje et litt et brudd med de gamle. At det før var det mandarin og så ble det litt hippt og så ble det mange liksom clementiner. Ja. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er veldig mye følelser i det. Men jeg kjenner det selv. Jeg blir helt fynsett uh, selv når det er noen uh, folk i som familie som sier at de spiser mandarin til jul. Det er også veldig feil, for da er det bare clementiner.
4: Amen, stående. All right, uh, vi går videre. Uh, Anne, spørsmål om insekter på frontruta. Det er, uh, når vi kjører bil om sommeren da jeg var barn, ble alltid frontvinduene tilgriset av insekter, men slik er det ikke lenger, skriver da Gustav Dahl. Er det færre insekter nå, eller kan det komme av at frontrutene nå er utformet slik at insektene blåses av før de får festet sig. I første tilfelle, hvilke konsekvenser har det for fuglelivet? Før du svarer, Anne, så skal vi høre at dette spørsmålet viser til våre lyttere på Facebook også. Guru Tarjem, hva sier de?
7: Jo, de sier både det ene og det andre, men vi kan vel ta det sakligt hade den sagt. Jag har fått väldigt mycket hygglighet tillbakemeldinger och någon som är väldigt omsam men panelen vill ha hålla saklig. I alla fall han säger att han vet inte helt vad som regnar som gamla dagar, men rapporterer om en tur i Österdalen med en veteranbil med väldigt rätt front i 2003 och då tog han bilder av den bilen med hele fronten full av insekter. Eh, og så sier Marius Headbanger Myhre eh, Litt bedre at det nå har bilene litt bedre aerodynamiske proporsjoner eh, Kontra en for eksempel fra 80-tallet eh, Aerodynamikken, insektene glir forbi Skriver Øystein Wensen Eh, og Borg, Knut Arne Borgan sier vel også Sier sig selv vad som får mest Bugs er lovedør i 80 km timen Eller en strømlinjeform et gjenstand i samme fart Så takk ja, okay. vi for alle de andre hyggelige meldingene
4: Ja, og det er altså rett og slett Lytterne tenker at det her har med bilens utforming å gjøre Hva tenker du, Anne Sverdrup Tygesån?
7: Jeg tenker at det er flere
6: faktorer som kan være med å forklare her, selvsagt kan både utforming på bilen og farten på bilen, den har jo definitivt endret seg siden, ja hvis vi sier at gamle dager er en gang for 30-40 år siden eller noe sånt da.
4: Mm -hmm, la oss si det.
6: Ja, la oss si det. Så har nok det endret seg, det kan være noe, men jeg tror kanskje at det er to andre faktorer som er veldig så viktige, og det ene, det er det landskapet vi kjører gjennom det har endret seg ganske mye på 30, 40, 50 år. Kulturlandskapet, for eksempel, og langs veiene, hvor du før kanske kjørte med blomsterenger på begge sider, så, og smale veier, ikke sant? Så har du nå kjempebreie firefelsmotorveier, hvor det er rydda et antall meter på begge sider utenfor det igjen, ikke sant? Hvor det bare er gress, det slås jevnlig. Eller i verste fall sprøyteste til og med. Så, sånn sett så tror jeg at Antal insekter langs veien i alle fall har gått ned og det kan være noe av grunnen mm. sånn generelt og så tror jeg også at det kan være noe i det at det har blitt færre insekter dette har vi jo data på det er ikke så mange som var ute og talte insekter i detalj, hverken ja, det er ikke så mange det nå det er ikke, Jaffel, ikke så mange 50 år siden men det er ett internasjonalt studie som har prøvd å sammenstille Allt det som fantes på bloden av studier hvor man har fullt insektpopulasjoner, altså tellt hvor mange var det før, mm. og før var det på i 1970, og hvor mange er det nå. Og det de fant var at siden 1970 så har altså vi mennesker blitt dobbelt så mange, på samme tid så har insektene blitt nesten halvert, insektpopulasjonene som var blitt fullt, altså de vi har data på, de har blitt nesten halvert. Ja. De har gått ned med 45 prosent i snitt.
4: Okay. Men, men det vad förklarar ju alltså varför var alltså helt till grisa men nu är det ingenting.
6: Vis nej ingenting nej vad men visst är så ja, vinner det ju bägge de ja. faktorer som som spelar
4: in. Um, men är klart men men är det någon grund att tro att ändå färre insekter längs vägarna en, en resten av att jag vart ändå mer ned där.
6: Altså, ikke utover det at du har rensket ekstra langs veiene, da. at du har disse brede kantzonene, alt det, på si, hvor, hvor du tar bort alt ikke sant? for å unngå elgpåkjørsløyre og sånt, for å få god sikt. Ja. Så er det jo veldig ryddet, og nå er det jo mange som jobber for å få blomstringen tilbake langs veien. Det er jo kjempebra og kjempeviktig. Vi vet jo at blomstringer generelt er utrolig viktig, ikke minst for pollinerende insekter, og kulturlandskapet er kjempeviktig for veldig mange arter som, som sliter, inkludert mange insekter. Så, så der er det jo ting man kan gjøre for å prøve å, å bedre på det.
4: Og få mer innsikter i ruta igjen. Men, ja. men, altså, men det er gjort en, en slags studie som du fant som, som kan si noe om dette her.
6: Altså det er gjort et veldig, et veldig kult studie. Da. Det er et eksempel på det å bruke folk flest, altså det som på fint heter Citizen Science, bruke folk flest til å være med å gjøre forskning og drive for vitenskap. Og det var för drygt 10 år sedan i 2004 så var det en, en som gjør med ful organisation, en frivilligorganisation som jobbade full i i Storbritannien som fick folk till att klistra föran på bilen sin på nummerskylten ett ruteindelt klistrigt ark. Mm. Detta sände et det ett trasigt papper, med rutnät så du ska lättare att telja efter på. Mm. Detta sendte det ut til 40 000 frivilliga, lastbilsförare, familjer, allt möjligt rart, taxichaufförer, ikvatt. Og de kjørte rundt hele juni måned, så hadde de den montert foran på bilen.
4: Og det var foran der hvor nummerplaten var, altså der hvor det ikke er runt, men hvor det er ganske rett?
6: Ganske rett, så det er litt dumt å klistre et stort ruttepapir på frontruta. Ja, det er dumt. tror kanskje det kunne ha noen andre uheldige konsekvenser, selv man kan offre mye for forskningen. Men det var en måte på. Så det var foran ved nummerplaten, og så ble disse her sendt inn, og noen stakkare satt og talte, hvor mange insekter hadde krasjet og blitt smurt utover i hver rute på det ruttepapiret og nå husker jeg ikke sumtallet, det var jo kjempehøyt så klart, men poenget var at de regnet da ut at i snitt så møtte da et insekt døden på denne ublige måten hver åttende kilometer. Mm. Og det var mye mindre enn forskerne hade forventet å finne. Og dette var jo en fulorganisasjon som dro det i gang, så hun er jo inne på noe mm. der også, hun som spør, fordi klart, insekten er kjempeviktig som mat for ful. Så... Noen burde jo gjøre dette her om igjen i England, for det er jo drøyt ti år siden, og detta er jo også noe som noen kunne i Norge. Det har vært veldig spennende å gjøre en enkel overvåking, gjøre det hvert ti år, og se hva skjer med Utykling, mengden insekter. Fordi vi vet jo det at 8 av 10 insekter, nei, 8 av 10 fugl i Norge spiser insekter enten hele tiden, eller en gang iblant. Ja. Så de er kjempeviktige. Ja, ok.
4: Og for oss som ikke er så glad i mygg, så er det kanskje en liten gladnøyhet dette her. <laughs> Okej, okay, vi ska ha hørt rundt her i Abelstålen. Det betyr altså tre spørsmål med svar på under ett minut. Vi starter med et spørsmål til deg, Amir. Hei til dere i Abelstålen. Lyse fra sola bruker 8 minuter og 19 sekunder på å nå jorda. Dersom sola plutselig ble borte, ville det derfor ta 8,19 før det ble mørkt på jorda. Men hvor lang tid ville det ta før solas gravitationskraft på jorda opphørte? Du har ett minut fra nå.
2: Ja, egentlig et veldig enkelt spørsmål. Fordi følger Einstein generell så skal gravitasjonen bevege sig ved lysets hastighet. Så det ville tatt like lang tid som det ville tatt for at lyset forsvant.
4: Og det er litt gøy alle, det, det, det har vi fått sjekket for de første gang? Vi
2: har fått sjekket for første gang, ja. Fordi det var den LIO og Virgo eksperimentet som annonserte tidligere i år at de hadde oppdaget gravitasjonsbølger for første gang. De fikk da også teste dette her. Og da fant de ut at uh, den nedre hastigheten til gravitasjonsbølger mm. hadde et avvik fra lysets hastighet på fire ganger i ti i minus 19. Så det vil si at uh, du kan si at de... Det var godt de,
4: innenfor usikkerhet. Så. Ja,
2: så vi kan se si at det
4: de er bekreftet. Og det betyr altså at det kom in akkurat innenfor den, det, det signalet passerte først den ene og så den andre med ja. den samme hastigheten som lyset ja. ble brukt mellom. Ja, yep. ja. Yep.
3: Vad den kallar det här
4: idealtid. Idealtid ja. Ja, det kan man skriva. Okej. Och lite nästa fråga, det går till dig Anne Tygersen. Ja. Eh, det är mycket är längre tid på blå här än vi brukar på svar på frågorna. Här har vi då. Hei, eko -folke. I Eko i dag var det et lyttespørsmål om syn og farger, blant annet om det er dyr som ser en annen del av spektrumet enn mennesker. Så vidt jeg vet, finnes det flere insekter som ser UV-lys og muligens også IR, spør Kine Fjell. Stemlet det her, Anne Tygghøssen?
6: Det korte svaret er ja og nei. Det var et sekund.
4: Det var et sekund, det er at
6: lengre svaret. Fargesyn hos insekter er veldig varierende. Men generelt så ser... Insekter som pollinerer planter, de ser godt. Det er logisk, for ja. de skal jo finne fram. Men selve synspektret deres er forsøvet oppover i forhold til oss. så De ser ikke, eller lite, rødt lys, men de ser, mange av dem ser UV. For eksempel bier ser UV-lys. Det betyr at en blomst som ser helt hvit ut for oss, kan ha tydelige spor og mønstre hvis du ser den i UV-lys. Altså, som funker som landingsstriper for insektene når de skal lande på blomsten og finne nektarkilden.
4: Ok, så svaret er ja, det finns en del insekter som ser Uve. ting som vi ikke viser yes. og det er fordi de kommuniserer med plantene med ting som vi ikke trenger å vite om
6: Ja, for så vidt, det kan du si Abelstålen.
4: Hei til dere i Abelstålen Lyset fra Solå bruker Nei, det var den vi tog i sted, Amir Det kan vi ikke ta en gang til Vi tar en ny igjen hvor lang tid tar det før lyset når lysets hastighet? Det vil si fra 0 til 300 000 kilometer per sekund, spør Ola.
2: Ja, det synes jeg forresten var et bra spørsmål, fordi ja. man kan jo lure på det. Men nå er det sånn at lys, det er fotoner, og fotoner har den egenskapen at de har en specifik hastighet. Så med en gang et foton kommer til existens i det, det blir skapt, så har det automatisk lysets hastighet. Den bruker ikke noe tid på å akselerere opp Den bare har den hastigheten ja. I det den blir skapt
4: Det er vel det her som gjør at uh, Mange var skeptiske i starten også til, uh, det, her, det her er selvfølgelig kvantesprange Er det ikke da? Ja, det kan det, si det. Mm. Plutselig så er den der ja. Men det er litt sånn som om, om du har en bil da, Som bare oppstår ut på veien I 100 km du kan, ikke, du kan Enten så står den i garasjen Eller så er den 100 km Det er greit at det ikke skjer Ja, ja. Ok, men det var fint, da fikk vi svar på den også Dere er alt for Okej, Ok, skal vi ta et spørsmål til deg Charlotte Nei, vi, vi la oss vente litt med den Charlotte Vi venter litt med den der bibelhistorien Vi skal snakke litt bibelhistorie vi, vi holder litt på deg Amir Og så tar vi et spørsmål som er litt infløkt her Men ganske interessant, spør du det Dette er et sånn tankeksperiment det har med relativitetsteori å gjøre, og da blir det ofte komplekse tankeksperimenter som kan være litt svimlende. Så det her gjelder det å følge godt med. For noen uker siden ble det nevnt at objekter som beveger sig med en fart som nærmer seg lysets hastighet blir kortere for en som står i ro. La oss kalle tuppen, og observerer objektet. Overlight. Tuppen observerer og ser at noe blir kortere. Objektet selv, La oss si at det er en person ved navn «lillemor» på 1,6 meter. Vil der, derimot observere sig selv i fart og føle sig akkurat like lang som hun er. Right. Så la oss nå si at tuppen har laget en felle som har formet som et rør med åpning foran og bak, som kan lukkes med to lemmer i løpet av et øyeblikk. Fella er bare 1,5 meter lang, altså 10 centimeter kortere enn «lillemor». Men fordi tuppen observerer lillemor som kortere enn det hun egentlig er, så kan hun likevel fange lillemor. Og lillemor på den andre siden må vel føle at hun har tærne utenfor på baksiden av fella og nesen utenfor på fremsiden, men likevel blir hun fanget. Og hva nå når farten til lillemor bremses til null? Da er det jo egentlig ikke plass til henne i fella, skriver da Eirik. Veldig eh, interessant spørsmål her, og det er, er jo ikke helt, helt uøffent, det er et ganske kjent eh, slags paradoks. Nå har vi heldigvis en del astrofysikere foran oss, og de skal få lov å demonstrere en annen versjon av det samma fenomenet, tenkte jeg. Eh, jeg har med en tommestokk her, her, for dette her er kjent som en, sånn, en annen, noen bonde... Ja. Det
2: kjenner som uh, The Ladder Paradox, ja. hvor du har da, en stige og en love, hvor da, en person løper da, med en stige gjennom, gjennom en love, hvor da, stigen er lengre enn lova.
4: Skal vi prøve å demonstrere det? Kan dere to være lovedører på hverdere siden? Uh, ja. så kan du få lov til å bonde med stige som skal løpe gjennom loven. Du har nå en uh, tommestokk som er en to meter lang stige, sånn som du ser den. Og så det sånn at eh, dere må stå med halvannen meters mellomrom. Denne, eh, denne så er to meter lang. Ok, du må, jeg tror du må løpe litt via scenen her for å komme forbi den. Det er litt sånn der... Eh, Kanskje kan gå bak her, gå bak oss. Ja, gjør det. Når du står i ro, og, og, og loven står i ro, så er alle enige om at denne er meter lang. Det er vi om, Amir, ikke sant? Ja. ja. Og så kommer det som skjer at... Eh, når, når bonden løper med den Han vil alltid oppleve at stigen sin er to meter lang Ikke sant?
2: Ja, fordi han beveger seg i samme hastighet som stigen ja. Så han vil ikke merke at den blir noe kortere
4: Men de som står der inne i loven Og den kommer farven forbi De vil se at den stigen ser kortere ut Ja, ja. Da, Ok, da må du løpe Du må løpe, du må løpe forbi den da. Og så må du da brette sammen Si brette den sammen en halvmeter av strømmestøkken bare når du løper, når du står rum rom og er helt ute
2: Ja, den kontrakerer bare når den er i bevegelse ja. I forhold til, dem, ja. forhold til dem, ja
4: Og da ska dere fange han da Må dere lukke lovedøra når han løper mellom dere Da skal det i, i prinsippet gå All right, løp Ja All right ja, Vi gir en liten plats for den Som vi så, dette her fungerte perfekt De klarte å fange bondet med, med stiget inn i lova Selv om det egentlig ikke skulle gå Hvorfor det?
2: Ja, så først vil jeg bare påpeke også at uh, for bonden, eller Terje da, som var bonden her ville Vil jeg oppleve at uh, loven ble kortere også, ja. Fordi fra hans synsperspektiv så er det loven som var i bevegelse, mens hans var i ro
4: Så for han ble det ble baværet, altså han har en to meter ja. lang stige Og så vil uh, loven bli meter eller en meter
2: Ja Det blir ja. enda vanskeligere å fange Så han blir for hans synsperspektiv
4: Ja, hm. Ok, men, men det så jo ut som de klarte å fange en, fra, ja. fra lovens perspektiv.
2: Ja, og, men det er fordi at vi ser at loven der man dørene på begge sider, ja. så sånn at man får fanget in i. Og så er det klur at man sier at man lukker dørene samtidig.
0: Mm -hmm.
2: Og det er der han Einstein er litt lur, og spesielt i Relaterhetsstyrelsen sier at ikke vi har noe begrep om samtidighet. Det som er samtidig for en person, er ikke nødvendigvis samtidig for en annen så når lovedøren, eller de som står i loven, tar og lukker lovedørene samtidig, mm. så vil bonden som løper gjennom erfare at den ene døren blir lukket før den andre.
4: Men, 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 men... Vil... Henger du med, Charlotte?
3: Nej, jeg har veldig liten empirisk erfaring med, med lover som driver å forandre størrelse, men ja. jeg får på neste gang jeg skal løpe rundt med en stige.
4: Ja. Men, ja, for hvis du... Men, men vil det være noen noe øyeblikk hvor den faktisk finner sig inne i loven, og er med hele stigen, og er, er lukket inne?
2: Ja, det spørs hvor du er, da. Um, ok, så dette her er det klassiske um, tankeksperiment. Og um, en forklaring man pleier ha, da, er hvis, om, hvis vi sier at dørene de lukkes og åpnes med en gang. Vi prøver ikke å den, vi bare prøver å få den lukket, og si at okay, i dette så er begge dørene lukket, og stigen er inne i mm. Og med dette her begrepet samtidig, så kan man få det til. Stigen løper inn igjennom, og når det da, vi som står i ro utenfor ser at hele stigen er inni, så kan vi lukke begge dørene, og så ser vi i dette snap-sekundet her... At nå inne? Nå er inne, ja. Og så åpner vi dørene igjen. Ja, for
4: vi vil, vi vil ikke ødelegge
2: stigene. Så kommer den ut på andre siden. Så da så det ut for oss at ja, hele stigen var inne der. Men hvis vi da spør bonden som løper med stigen så forteller han seg at nei, du lukket ikke dørene samtidig. Du lukket først den fremste døren, og så mm. åpnet den seg før bakhjenden hade fått tidlig å komme in i loven. Mm. Så det, for oss og utsiden så ville det seg som hva fanget der inne, mens for hans som løp, så ville det ikke være det.
4: Men, og, også, men, ja, men det ikke, han kunne ikke bremse ned mens han var inne der? Da ville ikke hun gå lenger.
2: Hvis han hadde bremset ned til vår hastighet, så hadde ikke lengden vært eh, kontrahert eller kontrahert vill vilka att längde kontraktion?
4: Nej. Då vill bli tillbaka. Det bara över Har du med några så Ja, eh,
3: i, på att det abstrakt plan. Ja. Men jag är ju bra i konkreter.
2: Så jeg kan i vart fall säga si det finns folk som har prövat och illustrerar detta här med Youtube-videoer och så jag har gett en link till Guro som kan lägga på Facebook-sidan deras, hvis folk vill se en bättre illustration av detta här. Ja, riktigt.
4: Da, da, da kommer vi oppfordre De som vil gå inn og så sjekke ut dette her litt mer Dette her er veldig, veldig svimlende og vanskelig Å få med seg, men det kanskje bedre Hvis man ser en liten YouTube-video som vi da ut På Echo sine facebook I dette øyeblikk Og så kan vi si det sånn at Jeg har hørt også Øvin Grønn da, Som har laget denne Einstein-serien med høst Han sa det at 99% av alle Paradoxer Eller problemer folk har med, har med relativitetstori De kommer fra akkurat misforståelser Om samtidighet Ja mm avhølstvål Ok, ska vi tilbake til dig Charlotte, og så ska vi til Bibern. Det er jo noe du kanske har kjent med der du kommer fra, eller? Hvordan er det?
3: Ja, for oss søringer så kjenner vi til det.
4: ja Eh, og det her er et spørsmål som eh, også kommer fra Sørlandet, tror jeg. Eh, litt usikker på om Abelstårn er rett forum, men dere har jo svart på plantespørsmål før. I påsken satt vi på hytta på Sørlandet og diskuterte hvor etterrettelig Bibelen er når det gjelder planter og planteopplysninger. Kan Abelstårn gi oss fasiten? Og det kan du, Charlottes Littenbjørre.
3: Ja, 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 ja. <laughs> Hva er
4: du kommer med alle dine herligere medier?
3: Ja? ja, ikke sant? Ja, jeg har tatt med meg litt planter, men jeg kan jo bare, bare først fastsla det, at hvis det er noen som tror at Bibelen først og fremst er en lærebok i botanikk, så kan jeg avkrefte det. Det er den ikke. Den, altså det står omtalt, jeg lurer på sånn ca. 1100, nei, 110 plantearter i Bibeln. Um, i på Israels i vi tänker på området så är det där finns det väldigt många fler mm. mellan 2 och 3000. Uh, men de plantene som är nämnt i bibeln det vill ju nästan utan undantag vara nyttoplantar. Alltså nåt du har bruk för i en eller annan sammanhang. Nu kommer jo Bibelen ut lite lite grann för han gikk, har heller inte tagit någon revision. Uh, så og er det min av Linné? Jo, at vitenskapelige navn er veldig greit, for at da blir det ikke misforståelser. Mm. Så det som du finner i Bibelen vil jo da være populærnavn. Og der kan du godt si at vi er jo med problem med samtidighet.
4: Ja, akkurat. Hva ja. betyr det? Oi, oi, oi. Nå er det Amir Nesjær her.
3: Ja. Nei, men ikke sant? Det har jo med at... Uh, når det ble skrevet for lenge siden, så de, brukte de de begrepene på en annen måte enn det de gjør i dag. Så det, det betyder at det ord som blir brukt i kan bety noe helt annet enn det de gjorde da de ble skrevet. Mm -hmm. Så har du jo mange oversettelser av Bibelen gjennom tiderne, som, som har gjort til ytterligere misforståelser. Så jeg kan jo jeg kan starte med en plante, mm. en misforstått sådan. Dette her er en av mine favoritter. Dette her en vassekte aloe vera.
4: Ja. Det er en svær, kjøttful Ja. kjøttfull dings.
3: Jeg har tatt med meg en liten jukslapp her.
4: Ja. Og bibarna, ja. <laughs>
3: ja. Um, og der i Gamle Testamentet ja. så står det for eksempel um, Jeg har lagt teppe på min seng fargeriktlin fra Egypt, og i mitt leie har jeg strødd myrra, aloe og kanel. Mm -hmm. uh, for de som kjenner aloeplanten.
4: Så er er det strø det der. Så dette
3: her ikke noe anbefale å ta i senga det. Um, så så liksom dette her. Her er slimete.
4: Ja, oi oi oi. Sant? Veldig guggete. På en
3: måte, det er noe kanskje ikke er et eksempel etterfølse.
4: Ta knostrø på senga men det, er, det kan jo være deilig å gni en kroppen med det, til den her kanten, sånn
3: Eh, og så ja. litt kanal. <laughs> ja, og der har du et veldig, veldig godt poeng. Dette her er jo nesten på stikkord. Ja. For da, kan vi, da raser vi videre til det nye testamentet. Ja, ok. <laughs> eh, for det at, altså, som jeg sa, dette her var rett og slett en misforstått plante. Det var ikke aloe vera som de drev å kaste rundt i senga. Eh, men så, hvis vi kommer til det nye testamentet, der står det... Eh, dette her var Nikonemus. Han hadde med sig en blanding av myrre av aloe omkring hundre pund. De tog da Jesu lege med og svøpte det i men det den vellukte salven. Slik det er i jødisk skikk når noen begraves. Og det er en mye lure måte å bruke det på. Så, altså, så, 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 så Nytestamentet har en riktig forståelse av aloe vera, mens Gammeltestamentet har der har det gått litt i ball.
4: Ja, ok, riktig. Det er litt mer moderne tekst, rett og slett.
3: Så, men, men sånn er det jo, ikke sant? Ja. At, så så den, de tror at alo i Gammeltestament, at det hadde noe mer sånn eh, en harpikslingende substans fra, fra et eh, tre der nede jeg kom i foran. Ja.
4: Ok, men det, det var et eksempel på nå riktig forståelse i det nye testamentet der, ja.
3: Ja, det, først var det misforståelse, og så, så var det riktig. Ja. Men sant? Så, no, noen begreper i Bibelen, for eksempel, ja. Det, det er jo ganske opplagt, og det er på en måte en litt sånn generell betegnelse. Det blir brukt i at 20 forskjellige slags begreper på tornebusk, men det finns i hvert fall 60 forskjellige arter. Så her er det litt sånn der, kan du aldrig verifisere helt vilken hvilken plante det er meint. Så har du et annet eksempel på at for eksempel tamarisk, gran og seder, det er hebraisk ord for det, Eh, eller, det er det samme for de tre og det er tre veldig forskjellige ting altså to av det er nåletre her og det andre er en, en blamseplante men de ser jo litt sånn nålete ut alle sammen, mm. så det er liksom, der ligger begrepet veldig unøyaktig
0: mm.
3: eh, men ikke det, fordi at alle disse, disse plantene her er knyttet til bruk, så noen, noen arter er jo veldig lett en av de viktigste plantene, det er jo den her mm -hmm. er det eh, ja. og er oliven? dette her for noe? ja, det er oliven det är oliventrä. Ja, det var
4: ja. Ja, ti poeng til meg,
3: ja. 10 poäng till mig. Ja. Jättebra. det är ju <laughs> eh, det, er jo, det er jo et, noe som blir brukt väldigt väldigt mycket. Eh, så är det ju masse, masser eh, mat. Matplanter och se mer bälgbruket det mye år som dere ofte her i ja, er det ni nämner titt ofta här i Abelstad. Det är så bra. Eh, så har vi tagit med lite eh, linser och bönor. Det är ju nog en spiser och är väldigt bra. På fatet här har vi av. Alla har väl hört om det den fiken i bibeln? Ja. Och daddlar? Är det många är det mange er fiken dad er det
4: liksom som kommer ting Det 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 er
3: mye rart i hela um, det är klart att fiken fiken på fikenträd så var fikenblad. Ja, fikenblad
4: är väldigt egna till att täcka till kroppen.
3: Ja, som jag sa, det är mycket nyttig växter här så, så du kan ju få låta
4: och demonstrera hur Är
3: hur virksamt uh, virksamt det är?
4: Ja, tror vi håller oss til uh, ancitet. Okej. Okay.
3: Och hvis du tänker, har du när du, du sitter här med fikenbladet. Ehm
4: <laughs> ja, ja. um,
3: har du då en annan planta du tänker på en, en eller relevant planta i en sammanhang?
4: Eh, uh, ja, nu är jag osäker på du var ursämt du nej.
3: Det, det kan jag inte skönne.
4: Nej. Och det för nå? Äpple. Och ja, äpple, ja, ja, ja. ja. Och då måste jag äta av kunskap. Ja, nu gör
3: är det som som kvinnor säger ja. det äpple.
4: Vad ska jag göra med detta här äpple? du får ta ett
3: bit och så måste du gå då men då måste du gå med fika inbla efteråt, vet du. Ja.
4: Men men äpple, det står ju inte nam där då. Är det argument?
3: Det eh
4: I, i, Ja. står det specifikt att det är äpple? Nej, det
3: det er, har du helt rätt, ikring sant. Der, det är Litt oversettelsesproblemer derav. Mm. Men, men epple er nevnt. Men igjen, så er det jo noe med betydning at kanskje ikke det var det. Det, det. det type epple der vil nok ikke vokse i Israel på den tiden.
4: Mm. Ok, så jeg lurer på om um, skal vi ta en siste ting, og så skal vi skvise inn et bittelite spørsmål på slutten her.
3: Vi kan fort ta den her. Ja. Dette her er en plante. Det er en av de som ikke er matplanter. Jeg tok bare med noe for å ha noe annet mat.
4: Ja, hva er det for noe? Det er en, altså en veldig høy... Det er stråting, nei Hva er det, for ja.
3: Hvis du, det er margen er det inni her du bruker Papyrus
4: Papyrus, ja, er det papyrus?
3: Yes. Det Her har vi en vasssekte ah, papyrus
4: Det der er det man skriver på
3: eh, ja. Du tar ut margen ja. Og så presser du det flatt, legger det på kryssetvers Men eh, ja så det, det finnes papir i dag som du kan bruke, men ellers så var papir ut veldig greit før i tida.
4: Ja, veldig bra. Du har fått en liten innføring i bibliske planter. Noe av det stemmer, noe av det Man må så mye annet i Bibelen, kanskje tolke det litt, eller hva? Ja. ja. En liten applaus. I fjor var jeg i Kanada, blant annet på Newfoundland. Og på Newfoundland var øynestikkere et symbol som gikk igjen på souvenirer. Jeg kjøpte en lysestake med et bild av en øynestikker. Og da jeg kom hjem, satte jeg den i stuevinduet. Det var fortsatt varmt og fint, og døren til terrassen var ofte åpen. En øynestikker hade kommet in og funnet fram til lysestaken og artsfremmen, og hadde kilt vingen sine inn under staken og endte sine dager der. Og det har hun sendt oss et bilde av, den innsenderen. Øhm... Hvis det finnes en forklaring, hadde det vært interessant å høre. Var det motivet på den halsrikkelformende lysestaken den levende øynestykken kunne se, og som derfor endte sine dager i et forsøk på en kjærlighetsakt? Eller var det tilfeldighetene som rådets, spør Turid Lilleheie. Hva tror du, Anne Tyggelsen?
6: Jeg tror vel helst at den øynestykken har prøvd å komme sig ut igjen, og at den da har flytt mot vinduet, som er lyst, ikke sant? Og at den bare har blitt fanget her tilfeldig. Selv om det er jo sånn at øynestykere har utrolig godt syn. Men det er først og fremst at de ser eh, bevegelse. De har jo kjempestore fasettøyene, ikke sant? Og er utrolig gode på å se at ting rører på sig. Og den stakkars kjærestrenden der var jo fryktelig død og fryktelig stille. Så jeg tror ikke at det var noe som trigget eh, noen partnervalg akkurat i, i flukt her.
4: Helt til slutt, er det sånn at en øynestykker eller en mygg kan kjenne igjen sin fetter Per, eller sin tante Gerd, på visuelt?
6: Det er et på jeg starter på. Det er det er de som gjelder for veldig mange insektene.
4: Ok. Tusen takk for at du kunne svare så kort og effektivt på det. Botanik nei, bevaringsbiolog Anne Sveidrup Tygesen, takk til botaniker Charlotte Sletten-Bjorda og astrofysiker Amir Hammami.
1: Ja, og vi sier jo takk til dere fra Realfagsbiblioteket Torkil, Jemtru, Guro Tarjem og Iva Grylland, som sagt er tilbake med mer vafler og vitenskap fra blinderen neste fredag. Har du noe du lurer på, så send spørsmålet til ekko-nrk.no, så skal vi finne det kloke hodet som har
0: svar. Du har hørt en podcast fra NRK P2.